0: Voces, 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 Mija, levántese que la va a coger la tarde
1: Madre, si algo esté pendiente que yo la llamo
2: Ahora no se vaya a poner a hacer lo que hace todo el mundo
0: Venga, porque más bien no nos sentamos a hablar
2: Voces familiares, historias de la cotidianidad familiar y su entorno
0: voces, 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 voces... voces. Sinceramente No sé cómo voy a vivir sin mi mamá Yo solo quería abrazarla Y decirle cuánto la amaba
2: Sí mi amor No joda. Doña Azul es siempre tan cariñosa Como nos quería ¿Sabes que estamos juntos en esto?
0: Yo no sé qué le voy a decir a Julieta Yo no sé
1: Hola Qué gusto que nos acompañen en este nuevo episodio de Voces Familiares. Esta oportunidad en compañía de Sebastián Acosta Zapata, psicólogo magíster en psicología clínica y coordinador de unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Con él daremos lugar a una conversación que solemos postergar y más cuando hay niños y niñas de por medio. Hoy presentamos Aprender a Vivir con la Muerte. Pasado ya dos semanas desde que sonó el teléfono y la vida se detuvo. Luego de un doloroso paso por la unidad de cuidados intensivos, Zuleima, mamá de Juan, falleció por las complicaciones derivadas del COVID-19. Juan y su pareja, afligidos aún, discuten sobre la manera correcta de entregarle la noticia a Julieta, su hija de 7 años, que hasta ahora regresa de un viaje con su madre no es una noticia menor Zule, como llamaba a su abuela tenía una relación muy cercana con ella la recogía todos los días en el colegio le contaba historias y pasaban mucho tiempo juntas fue entonces que Fernando ante la simple pregunta ¿dónde está mi Zule? solo atinó a responder la abuela se fue de viaje a buscar juguetes para ti y la próxima semana vuelve
0: Amor, ¿qué vamos a hacer con Juli? Usted le dijo que la abuela estaba de viaje, yo no soy capaz de verla llorar, si la niña se pone mal es tu culpa, ¿oíste? No mi cielo, qué pena
2: contigo, ¿mi culpa? Tú no le prestaste atención a la niña en estos días, yo no sabía
0: qué más decirle Sí Fernando, no después que estaba con mi mamá, qué pereza con vos, tras de que mi mamá se murió vos también te pones con estas pendejadas ¿Sabes
2: qué? Mejor yo me voy por la niña al colegio y ahora vuelvo. Y ves pensando qué vamos a hacer, porque así enojado esta vaina si no me gusta.
1: Sin lugar a dudas, la pandemia nos ha enfrentado a situaciones para las que muchas familias no estaban preparadas. En ese sentido, quisiera preguntarle a nuestro experto invitado el día de hoy sobre su opinión de la manera como las familias han asumido la muerte de un ser querido en tiempos de pandemia.
3: Las familias en esta época de la pandemia han asumido el duelo de muchas formas. ¿cierto? Es una circunstancia novedosa para todos. Eh, algunas de ellas se han aislado porque el duelo lo ha obligado así, es decir, durante su proceso de pérdida estaban en un proceso de enfermedad otras familias han encontrado nuevas formas de ritualizar, ceremonias personales, íntimas en sus casas. Otras familias han asistido a grupos de apoyo virtuales que han tenido mucha fuerza en esta época. Pero en general, lo que ha, digamos, destacado en este proceso de pandemia en las personas en duelo es, muy doloroso decirlo, pero es el aislamiento. Ha sido una época difícil para ellos en donde no han tenido mucha cercanía de otros. Por eso las apuestas de organizaciones como la la que hoy nos entrevista, pues está haciendo un trabajo muy valioso porque está poniendo al alcance de estas familias aisladas información que de otra manera no llegaría a sus casas.
0: Hola papá.
2: Hola Juli, ¿cómo te fue en las clases?
0: Papi, ¿estás triste? Estabas llorando, ¿qué pasó?
2: Nada hija. Bueno, sí me siento un poco triste por algo del trabajo.
0: Papi, ¿y qué pasó?
2: Cuando lleguemos a la casa te cuento. Vale.
0: Vale, pa. ¿Sabes que cuando la abuela viene por mí y yo estoy triste, siempre vamos por un helado? Cuando vuelve Zule, ya me hace una falta.
2: Ay, hija, papá y yo tenemos que contarte una cosa. Pero primero vamos por el helado, sí.
1: Los protocolos de bioseguridad que deben seguirse posterior al fallecimiento de una persona por causas asociadas al COVID-19 han modificado sin duda las formas en las que las familias daban el último adiós a sus seres queridos. En ese sentido, se vacían sobre esas alteraciones en los rituales asociados a la muerte, ¿qué podemos decir?
3: Lo primero que podríamos decirles es que los rituales funerarios no han desaparecido, todo lo contrario, se han avivado. Lo que pasa es que ahora, digamos que cumplen unas funciones similares a las del pasado de forma diferente. Es decir, la tradición ya no se mantiene tal cual como se hacía en otro momento, sino que ha ido transformándose. La aparición de contextos digitales como las redes sociales, eh, la posibilidad de las personas de intervenir su cuerpo, como por ejemplo los tatuajes, las nuevas formas de construir memoria en todos los archivos digitales, han influido en la ritualización funeraria y han cambiado la forma en que las personas se han venido relacionando con sus procesos de duelo. ¿Significa esto que los rituales van a morir? No, todo lo contrario, las familias irán descubriendo las nuevas formas de construir rituales funerarios.
0: ¿Quién oigo que llega por ahí? ¡Papito! Juli, ¿Cómo te fue en el colegio, mi amor? Me fue bien, pero mi papá llegó muy triste Y dijo que cuando llegáramos a casa Iba a contarme Papi y Fer, te llegamos, contá a él.
2: Hija, queremos contarte De algo que nos tiene muy triste Y es normal que a ti también te ponga muy triste ¿Recuerdas
0: que te dije que Zule se había ido de viaje? Cariño, la verdad es que Zule se fue Para el cielo Se nos fue con Diosito Papi, ¿cómo así? Ella venía en avión No, hija no puede
2: volver, no va a volver nunca
0: Y no nos podemos ir con Dios y con la abuela No entiendo por qué se la llevó, si mi Zula me cuidaba No cielo, lo que pasa es que la abuela estaba muy enferma, tenía COVID Y la abuela tenía COVID, en el colegio nos enseñaron que el COVID es una enfermedad muy peligrosa
2: Sí hija, y se murió, la abuela Zula se nos fue,
0: su cuerpo no resistió más como en los videojuegos Hija, no, mira Los seres humanos nacemos Crecemos, nos reproducimos Y morimos A veces cuando llegan las enfermedades Como la que le dio a la abuela El cuerpo no tiene la fuerza suficiente Para enfrentarlas Y morimos Cuando el cuerpo muere El corazón deja de latir Y dejamos de respirar Y se acaba la vida
2: Vengan, vengan Vengan que los quiero abrazar
1: El dolor por la muerte de un familiar o un amigo plantea un panorama negativo en términos emocionales. La negación, el dolor, son sentimientos que embargan a quienes deben enfrentarse a un momento que para nada pareciera tener aspectos positivos. Sin embargo, en medio de este contexto poco favorable, es importante saber que se pueden destacar aspectos positivos, Sebastián.
3: Cuando nos preguntan cómo afrontar los momentos de duelo de una manera positiva, lo primero que habría que decir es que no hay criterios morales aplicables a un proceso de duelo. Es decir, no hay criterios ni negativos, ni positivos, ni bueno ni malo, sino lo que la persona necesita. Hay procesos de duelo que requerirán una alta carga de angustia, de sentimientos de valía negativa, ira, tristeza, rencor. Y esos sentimientos deberán ser elaborados y resignificados para llegar a un destino, por decirlo de alguna forma, armonioso. Esto significa que en duelo debemos estar atentos a no emitir no juicios, por lo tanto las clasificaciones morales no nos son muy útiles. La pregunta que yo les propondría es ¿qué necesita la persona en duelo? ¿Qué necesita la persona en duelo y cómo yo puedo contribuir a eso que necesita? Usualmente necesitan apoyo mutuo, es decir, alguien que esté dispuesto a escucharlos, que se les ayude a resignificar la culpa que se les permita una comprensión significativa de su experiencia a través del diálogo, que no se les juzgue y que se les diga la verdad. Es decir, sin eufemismos o sin disfrazar el asunto. Creo que esas serían, serían unas recomendaciones generales que podrían ser muy útiles.
1: Después de ese día, la familia no fue la misma. La partida de Zule dejó un gran vacío en ella. Sin embargo, Juan, Fernando y Julieta hacen lo posible por continuar modificando un poco sus rutinas.
0: Buenos días, hija. Despierta. Se nos hace tarde para ir a la escuela. Papá, no quiero ir al colegio.
2: Ajá, Juli, ¿por qué? ¿Te sientes enferma?
0: No quiero ir... Me da miedo que me dé COVID Y además extraño a la abuela que siempre me hacía el desayuno y me peinaba.
2: Hija, pero mira, ya estamos vacunados todos ¿Te acuerdas cuando hablamos de la vacuna?
0: Además, de hoy en adelante, papá Fernando te va a hacer el desayuno Y yo te voy a peinar La abuelita dejó un libro lleno de recetas Hoy no quiero ir al colegio y además, miren, está lloviendo Hagamos una cosa, quedémonos hoy en casa, juntos Hacemos una receta de la abuela Ajá, y contamos historias. ¿Qué te parece, Juli? A mí me gusta mucho ese plan. Sí, yo les prometo que mañana me pongo juiciosa con las tareas.
1: Pero a todas estas, Sebastián, hay una manera correcta o preestablecida de hablar de la muerte con los niños y niñas.
3: Con los niños en duelo se habla de muchas formas, ¿cierto? tantas formas como familias existan, porque se habla con el niño tal cual como yo he tenido un vínculo. Intentar diseñar un vínculo nuevo para transmitir una mala noticia no tiene mucho sentido porque si históricamente yo he sido de una forma, cambiar drásticamente ahora no tendría mucho lugar. Lo que sí es que a los niños se les dice una verdad que sea tolerable y que sea progresiva, es decir, una verdad sobre lo que pasó que el niño tolere, no requiere detalles escabrosos o que lo lastimen, pero que a medida que el niño pueda crecer, se pueda enriquecer ese relato. El fin de transmitir una mala noticia a un niño, en términos de duelo, es que el niño entienda que el fallecido no va a regresar, es decir, que la muerte no se puede revertir, que es universal, que nos va a pasar a todos y que no hay funcionalidad, es decir, que su ser querido ya no está requiriendo medicina o tratamiento y que no hay dolor ni angustia por estar en el lugar en el que está. Eso debe hacerse varias veces, tantas como el niño lo necesite y generalmente se sugiere que lo haga un adulto o, una, o un cuidador cercano al niño afectivamente.
1: Muchas gracias a Sebastián Acosta Zapata, psicólogo magíster en psicología clínica, por compartirnos todas estas reflexiones que de seguro nos cuestionan y nos invitan a reflexionar de este momento inevitable que es la muerte propia y de nuestros seres queridos. Antes de despedirnos, queridos oyentes, queremos invitarlos a que se pregunten ¿Cómo planteamos el tema de la muerte en el ámbito familiar? ¿Somos realmente transparentes con nuestros hijos e hijas? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo hablar de la muerte con los niños en la familia? Piensa, reflexiona. Seguro lo que concluyas se ampliará un horizonte más sano para el día que debas afrontar.
2: Voces Familiares es una realización de la Fundación Bien Humano, con el apoyo de la Fundación Bolívar da Vivienda y la Fundación Fraternidad Medellín. En la producción de este episodio nos acompañaron como invitado especial, Sebastián Acosta Zapata, psicólogo magíster en psicología clínica, producción general, Juan Fernando Arenas, talento actoral, Valeria Zapata, Alejandro Vélez y Antonio Rodríguez. Si deseas volver a escuchar este capítulo o acceder a otros nuevos, no dudes en buscarnos en Spotify o la que sea tu plataforma de podcast favorita. O si crees que es más fácil, escríbenos al 314 892 y con gusto te haremos llegar por WhatsApp un nuevo episodio cada semana. Es todo por ahora. Los esperamos en un próximo capítulo que de seguro te resultará familiar.